0: Danke, liebe Sabine und lieber Burkhardt, für eure Unterstützung. Die beiden sind die ersten zwei, die bei der erklär mir die welt weihnachtsaktion mitmachen. Wir suchen für das neue Jahr 200 zusätzliche Supporter für erklär mir die welt Und unter allen, die mitmachen, werden tolle Preise verlost. Zehn Bücher von mir signiert, Tickets für Events, etwa eines mit Herbert Prohaska im Jänner, Gutscheine für Merch, Artikel. Tickets für Podcast-Kurse mit mir und eine Teilnahme bei einer Erklär-me-die-Welt-Aufnahme in unserem Studio. 200 Supporter suchen wir, damit wir Erklär-me-die-Welt einen richtigen Boost geben können für mehr Events, Präsenz in Schulen mit Kurzvideos auf TikTok, YouTube und Co. Mit noch mehr Inhalten zu KI, Israel, China, Kunst, Literatur, noch vielem mehr, was so ansteht. Erklär mir die Welt, soll euch dabei helfen, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Macht mit und unterstützt uns auf erklärmir.at support. Helft uns, unsere Mission zu erfüllen und gewinnt nebenbei viele tolle Preise. Eure Unterstützung macht einen riesigen Unterschied. Besucht erklärmir.at support und macht mit. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie Hannes Bajor ein Buch mit künstlicher Intelligenz geschrieben hat und was uns das über die Zukunft der Literatur, der Bücher oder vielleicht auch uns Menschen sagt. Bevor wir darüber reden, lieber Hannes, danke fürs dabei sein Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Hannes Bayor, ich bin Schriftsteller, Literaturwissenschaftler
1: und Philosoph und ich beschäftige mich mit allem Möglichen, aber in letzter Zeit vor allem digitaler Literatur, Theorien des Digitalen und was man mit KI so anstellen kann.
0: Hannes, mhm. jetzt mit ChatGPT sind ja ganz viele Leute ganz verrückt geworden oder ganz verrückt, aber es ist ein großer Hype ausgebrochen, mir inklusive. Ich spiele mich sehr gerne seit Monaten damit. Du warst aber noch viel früher dran. Sag mal, wie kommt man auf die Idee, ein Buch mit einer KI zu schreiben? Ja, es gibt eigentlich zwei
1: Gründe. Der eine ist natürlich offensichtlich. ChatGPT ja, war jetzt der große Durchbruch in der Popularisierung von KI-Sprachmodellen im letzten November. Also ist auch schon ein Jahr her. Und seitdem äh, werden diese Fragen natürlich gestellt. Also wie kann man damit vielleicht sogar nicht nur kurze Texte, sondern ganze Bücher produzieren? Der andere Grund ist aber, dass ich mich schon sehr viel länger mit digitaler literatur beschäftige das heißt mit literatur die wesentlich über computer gemacht wird und das ist etwas was schon sehr alt ist das ist eigentlich so alt wie der computer selbst ähm, nur hat man die meiste zeit nicht die sprachmodelle benutzt die wir jetzt haben sondern klassische algorithmen also dann ähm, kann man in python oder einer anderen programmiersprache ein programm schreiben und das gibt einen text aus und das war dieser so mal klassische Digitale Literatur. Mhm. Und jetzt wollte ich wissen, wie man das übertragen kann auf die neuen Sprachmodelle.
0: Mhm. Ich habe noch nie davon gehört, dass man mit so Algorithmen früher schon Bücher geschrieben hat. Ist das so etwas, was viele Autoren dann probiert haben oder war das eher so eine Spielwiese für Leute, die gerne sich mit neuen Technologien herumprobieren?
1: Also ich glaube, Bücher hat man damit sowieso nicht richtig geschrieben, denn ähm, äh, ich würde sagen, es ist eher eine Subkultur, es ist eine kleine Nische, es ist etwas, was an die experimentelle Literatur anschließt. Und experimentelle Literatur kann ja alles Mögliche sein. Also ähm, ein klassisches Beispiel wäre im Dadaismus von Tristan Zara, der in den 20er Jahren in Zürich aus einem Hut Papierschnipsel gezogen hat, also zerschnittene Zeitungen und aus den Schnipseln Gedichte gelegt hat. Ja, also das ist diese Art von experimenteller Literatur, die man eben auch automatisieren kann. Deshalb gibt es da ganz viele Prozesse, die eben über Zufall funktionieren, über Iteration, über Wiederholung und so weiter. Also das ist schon ein relativ altes Phänomen. Ich würde nicht sagen, dass es ein Sport ist. Es ist eher mm. es ist eher eine, eine Nische, eine Literarische, die ich aber trotzdem immer sehr interessant fand.
0: Ja, also du hast ja dann so ähnlich gearbeitet jetzt bei deinem neuen Buch Berlin-Miami. Kannst du uns mal darüber erzählen, wie du da herangegangen bist an die Sache?
1: Ja, also die Grundfrage war tatsächlich zu schauen, inwieweit man mit KI-Literatur machen kann. Und dann sekundär die Frage zu beantworten, können KIs Autoren sein. Und um das vorwegzunehmen, ich glaube nicht. Ich glaube, die KI braucht immer jemanden, mit dem sie zusammenarbeitet oder der mit ihr zusammenarbeitet. Und die Behauptung, eine KI habe allein etwas geschrieben, ist eigentlich immer eine Täuschung. Da können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen. Und äh, für das Buch Berlin Miami habe ich vier Romane der Gegenwartsliteratur genommen, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzen und habe sie dann ähm, als Datensatz für ein Feintuning benutzt. Und das heißt, dass also ChatGPT ist fertig, ja, man kann es eigentlich, man kann mit ihm nur interagieren, wenn man ähm, im Dialog, im Chat-Dialog Fragen stellt oder Ihr meinetwegen sagt, du sollst jetzt im Stil von XY schreiben. Aber es gibt ganz viele, ein bisschen kleinere KI-Modelle, die kann man feintunen. Und das heißt, dass man ihnen Text gibt und sie nochmal nachtrainiert. Und das habe ich jetzt mit diesen vier Romanen gemacht auf einem freien Modell, GPT-J und GPT-Neo-X. Und dadurch habe ich denen sozusagen ein bisschen den Stil dieser Romane gegeben. Und das habe ich deshalb gemacht, einfach um äh, ja, sozusagen Romanhaftigkeit sicherzustellen. Und dann habe ich äh, Kapitel für Kapitel dieses, diesen Roman geschrieben. Und das ist auch ein bisschen anders als bei ChatGBT. Bei ChatGPT kann man ja wirklich über die Prompts äh, direkt interagieren. Also da würde man dann vielleicht sagen, schreibe mir einen Roman oder schreibe mir einen Romankapitel. Das ging hier nicht. Ähm, hier musste ich Satz für Satz im Grunde wie mit der Vervollständigung auf dem Handy äh, die Sätze schreiben. Also ich habe zum Beispiel ein A eingegeben und dann kam ein Satz, der mit A begann. Oder was ich auch interessant fand, ein Anführungszeichen und begann sofort ein Dialog. Und so wurde das ganze Buch dann im Grunde, ähm, durchgeschrieben und dann habe ich noch ein bisschen arrangiert. Also ich habe die Kapitel in eine leicht andere Reihenfolge getan. Mhm. Ja. Und ein anderes, eine andere Frage dabei war eben äh, zu sehen, wie das mit dem Erzählen klappt. Also ich bin Literaturwissenschaftler, Erzählung, was Erzählung ist, ist ein ziemlich komplexes Thema in der Literaturwissenschaft. Und äh, das war eigentlich ganz interessant zu sehen, auch weil es den, die These gibt eines ähm, amerikanischen Literaturwissenschaftlers Angus Fletcher, der meint, dass KI prinzipiell nicht erzählen kann, weil es als statistisches Modell eben nur Korrelation und keine Kausalitäten bearbeiten kann. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, das Teil dieses Experiments. Also was das heißt, ist, eine KI ist ein Sprachmodell, lernt aus einer großen Menge von Daten wahrscheinliche Zustände dieser Daten vorherzusagen. Und im Fall von Sprachmodellen ist das eben Sprache. Aber das ist im Grunde immer nur die Vorhersage des des wahrscheinlichsten Wortes. Es ist kein Verständnis davon, in welchem Verhältnis diese Worte zueinander stehen. Mhm. Und ein Beispiel ist immer äh, Feuer und Rauch. Ja, man kann sagen, wenn man Rauch sieht, kann man auf Feuer schließen. Aber dieser ursächliche, dieser kausale Zusammenhang ist ja nicht in den Trainingsdaten. Es ist etwas, was äh, was wir sozusagen wissen, indem wir wissen, wie Kausalitäten funktionieren. Das kann, das versteht die KI aber eigentlich nicht. Und jetzt war die These von Fletch zu sagen, erzählen kann die KI nicht, weil sie Ursachen, Wirkungszusammenhänge nicht versteht. Sie versteht nur Korrelation, also etwas, das gleichzeitig miteinander auftaucht. genau Das war mhm. so ein bisschen die Idee zu schauen, wie kann man überhaupt erzählen unter diesen Voraussetzungen.
0: Jetzt mhm. Bin ich gerade am überlegen, weil wenn ich jetzt mit, also ChatGPT funktioniert dann ja nochmal anders und vor allem seit GPT 4, das ist das neueste Modell, auf das man mit Bing, Search zugreifen kann oder mit ChatGPT, wenn man die Premium-Version für 20 Dollar im Monat hat, da hat man ja schon das Gefühl, also jetzt, die Maschine versteht nichts, aber es ist kein Problem äh, zu erklären für die für die KI, warum Rauch entsteht, wenn es brennt. Mhm. Jetzt ist die Frage, was heißt verstehen und was heißt dann erzählen? Aber jetzt habe ich auch darüber nachgedacht, ist es nicht auch bei uns Menschen so, dass wenn es brennt, dann... Entsteht Rauch, dass das auch, dass diese Kausalität dann aus einer Beobachtung mhm. von einer Korrelation, das ist immer so, wenn ich Holz anzünde, dann raucht es. Ich kann es jetzt auch nicht chemisch erklären, warum das so ist, aber aus dieser Korrelation schließe ich dann auf Kausalität. Ja,
1: das ist natürlich philosophisch ein ganz kompliziertes äh, und, und äh, altes <lacht> Thema. Das geht, kann man eigentlich bei, bei David Hume beginnt das mit der mit der Idee, dass äh, letztlich wirklich Gesetze und Naturgesetze immer nur ähm, Extrapolationen von Beobachtungen sind. Das stimmt. Aber trotzdem würde ich sagen, es gibt einen Unterschied. Also wenn jetzt zum Beispiel Richtig antwortet und auch auf Kausalfragen korrekt antwortet, dann ist das im Grunde etwas, was über Korrelation ähm, hervorgerufen wird. Also das ist erstmal hat das wahrscheinlich diese, äh, diesen Zusammenhang schon sehr oft gesehen in Texten. Ähm, und da zu sagen, das ist im Grunde genauso, wie wir das machen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Also diese, dieser ja auch von der, gerade von KI. Ingenieur gerne gemachtes Argument, dass im Grunde wir auch nur Stochastic Parrots sind, ähm, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, denn ich glaube, wir wissen äh, zu wenig über uns und ähm, auch zu wenig, also das, was neurowissenschaftlich eigentlich vorgeht, wenn Sprache ähm, abläuft im Hirn. Insofern mhm. halte ich mich da ein bisschen zurück. Ich würde schon sagen, dass kausales Wissen natürlich über über Erfahrung läuft, aber dann immer ein Erklärungsmodell bietet. Ja, und deshalb ergibt es auch Sinn, wenn du sagst, sowas wie chemische Vorgänge sind vielleicht wichtig zu verstehen. Ähm, e kausale Erklärung bietet eine funktionale Beschreibung der Wirklichkeit, also wie etwas warum funktioniert und eben nicht nur, dass es häufig miteinander zusammen vorkommt. Und das kann die KI eben erstmal nicht.
0: Ja, jetzt sind wir schon tief drinnen, gehen wir noch einen Schritt zurück ja. äh, zu deinem Buch. Du hast erzählt, du hast ein A eingetippt und dann kam ein Satz mit A oder ein Anführungszeichen, dann kam ein Dialog und du hast gesagt, du hast das mit deinem Handy Nein, nein, gemacht. ich wollte nur sagen, es funktioniert okay. wie der, die so. eingang okay. So. Ja, also ja. Genau. okay. Aber wie stell wir jetzt vor? Du, du sitzt auf einem Computer, du tippst A ein, dann kommt ein Satz mhm. und du denkst, da interessant, Jetzt drücke ich B. <lacht> Oder wie? <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, wenn du kennst die, die alte Eingabemaske von GPT-3, wenn du das mal gemacht oh, hast. Das GPT nicht. Ja, das war im Grunde noch kein dialogisches Modell, sondern das war ein großes Textfenster. Indem man Fragen stellen konnte und dann hat sie beantwortet. Aber ähm, du konntest sozusagen eben auch da einen Buchstaben eingeben und er schreibt einfach weiter, was als Wahrscheinlichstes kommt. Und so muss man sich das vorstellen. Also das heißt, du fängst an mit A, er macht, weiß ich nicht, 100 Zeichen und dann kannst du nochmal draufdrücken, da musst du nichts mehr eingeben. Dann nimmt er, was bisher geschrieben wurde und schreibt es fort. Und so baut sich dann der der ganz, das ganze Kapitel auf, bis sozusagen die Zeichenzahl voll ist. Und so habe ich das ungefähr gemacht. Ähm, das heißt, mein, ich konnte ein bisschen steuern, aber ich habe mich ziemlich zurückgehalten. Mhm. Ich habe schon versucht zu schauen, was das Modell sozusagen von alleine ausgibt.
0: Ja, und das ist, was du meinst mit experimenteller Literatur. Auch du hattest jetzt nicht den Versuch, dass das der, der beste, interessanteste Roman wird oder dass da viel von dir drinnen steckt, sondern du ja. wolltest einfach mal probieren, was kommt denn da raus, wenn ich ihm die vier Bücher noch gebe und dann ein bisschen herum drücke genau. ja.
1: Ja, mich interessiert, also in dieser Form von digitaler Literatur, Literatur interessiert mich immer, was man dabei über die zugrunde liegende Technik lernt. Und hier, indem ich so wenig eingegriffen habe wie möglich, sieht man vielleicht ein bisschen, wie sich das verhält mit diesem Kausalen, mit dem Erzählen der KI. Also ich weiß nicht, wie war dein Eindruck beim, beim Lesen? Mir kommt es ja immer so vor, dass da dass sich immer sowas wie eine Erzählung aufbaut und dann immer zusammenbricht. Und äh, das ist so ein bisschen absurd, äh, dieses ja. dieses Lesegefühl dieses, ja. dieses Buches. Aber genau dieses
0: Gefühl ist sozusagen das, was einem dann etwas näher bringt über die Arbeitsweise der Technik. Ich habe das Buch angefangen zu lesen und habe dann immer wieder kurz aufgehört, nachgedacht, mir gedacht, bin ich so müde, mir fällt so schwer da, also, das ist, das bricht so mit dem, was ich sonst lese. Und es fühlt sich sehr echt an. Also, es hat viele Elemente von einem ganz normalen Roman. Aber es lässt sehr viele Fragen, also, <lacht> lässt mehr Fragen offen, als es beantwortet und, ja, hm. ver verwirrt. Ja, ich habe es jetzt äh, glaube ich dreimal gelesen,
1: also natürlich beim Schreiben und dann, dann mhm. noch mal, mir nochmal. Gefällt es eigentlich jedes Mal besser, weil es also was ich was ich dann interessant finde ist, dass man auch also man lernt nicht nur was über die Technik, sondern man lernt auch etwas über sich selbst als Lesender. Also wie lese ich einen Text, der äh, mal nur zur Hälfte Sinn ergibt und wie viel Sinn projiziere ich da rein und äh, und wenn man sich vorstellt, naja, die meisten Texte, die irgendwie ein bisschen schwierig sind, mit denen müssen wir ja so umgehen. Nur normalerweise nehmen wir an, dass jemand dahinter steht und dafür garantiert, dass sie zumindest was gemeint ist. Mhm. Aber das ist jetzt eben weg. Jetzt ist weg diese Annahme, okay, irgendwie, irgendwie muss da jemand wirklich was gemeint haben und wir müssen uns nur Mühe geben, um es zu verstehen. Das ist vielleicht verschlüsselt, aber irgendwie kommen wir dahin. Ja. Mhm. Ähm, und das sind so Selbstbeobachtungen, die ich total interessant finde, wenn man, wenn man dieses Buch sozusagen äh, einfach in der, sich selbst in der Lektüre
0: beobachtet. Mmh. Spannend. Kannst du noch erzählen über, ähm, das gesagt du hast, probiert dieses Buch zu schreiben, um mehr über die zugrunde liegende Technologie zu lernen? Was hast du da im Laufe der, der Zeit für Entdeckungen oder Erkenntnisse gewonnen? Also
1: einmal natürlich ähm, die Art und Weise, wie es mit dem Eingangstext umgeht. Ja, es gibt diese vier Romane, die ja halt als Feintuning da einmal drüber gelaufen sind. Und ähm, also erstmal kommen ganz viele Sachen aus diesen Romanen vor. Ja, das heißt, es ist im Grunde eine Art von, man könnte sagen, automatisierter Fanfiction, weil plötzlich äh, beispielsweise Figuren aus diesen Romanen auftauchen und etwas anderes machen, als was in diesen Ursprungsromanen tun. Ähm, dann gibt es äh, bestimmte Wiederholungen, bestimmte Schleifen, die sehr äh, typisch sind für KI-Modelle. Also mh, es gibt ein sogenanntes ähm, Phänomen, das heißt Text Degeneration, wenn, wenn er sich in so einer Schleife verfängt, wo äh, er dasselbe Wort 30 Mal hintereinander ausgibt oder so. Ähm, das sind so. Das sind so Ticks und das ist vielleicht auch etwas, woran man erkennt, dass es eine KI ist. Also es gibt so ein paar Stilelemente, die äh, sich aus der Arbeitsweise der KI ergeben, die erlauben lassen, ähm, zu sehen, dass es ein KI-Modell ist. Darauf würde ich mich nicht verlassen, aber sowas gibt es. Naja, und dann eben diese diese Idee mit der ähm, mit der Erzählung als als gescheitete Kausalität, auf, die auf Korrelation beruht, Das ist das ist schon ganz interessant. Also äh, das sieht man vor allem dann, wenn ähm, bestimmte ähm, also logische Inkonsistenzen Auftauchen. Ja, er kann eine Weile zum Beispiel in Präsens erzählen und fällt dann ins, ins Präteritum. Ähm, das, ist, das ist merkwürdig, das ergibt dann auch auf der Erzählungsebene keinen Sinn mehr. Aber ähm, dann ist zum Beispiel das Kontextfenster zu groß, oder äh, zu klein gewesen. Das heißt, dann hat er schon wieder vergessen, was er am Anfang gesagt hat. Mhm. Äh, und solche Dinge.
0: Gabst du, ist das jetzt eine Momentaufnahme? Die Entwicklungen sind ja rasant, also der Sprung jetzt vom älteren Modell, CPT 3, 5 auf 4, war für mich ja, also gigantisch, jetzt auch beim, hm. beim Schreiben, beim Feedback für eigene Texte, die ich schreibe, bei ganz vielen anderen Dingen. Denkst du, hast du da allgemein gültige Antworten gewonnen über die Möglichkeiten und Einschränkungen? Oder ist das so ein offenes Feld, wo wir quasi am Anfang einer Revolution stehen, wo in drei Jahren das schon wieder äh, komplett anders sein kann?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube beides. Also wenn diese Idee stimmt, dass ähm, dass, dass äh, Korrelationen eben nicht Kausalitäten ersetzen können, dann ist es erstmal egal, wie groß das Modell ist. Ähm, andererseits sieht man auch, dass sich das sowas natürlich auch simulieren lässt, einfach über ein, ein Modell, das mächtig genug ist. Also ich kann mir beides vorstellen. Mhm. Ich bin immer, also es ist auf jeden Fall viel passiert, aber zum Beispiel fand ich, dass der große Durchbruch war ja gar nicht ChatGPT. ChatGPT war ähm, eigentlich ein, ein, ein Move, der die Popularisierung anging. Vorher brauchte man nämlich immer einen Beta-Zugang, um den, den Playground von OpenAI zu benutzen. Und jetzt war es plötzlich offen, das war eigentlich der große Durchbruch. Ähm, oder das war, der, das war der populäre Durchbruch, der, der wirklich technische Durchbruch kam schon früher mit GPT-3. Ich glaube, da konnte man wirklich sehen, was jetzt passiert, auch im, im Gegensatz zu GPT-2. Und jetzt ist die Frage, ob das so linear weitergeht, beziehungsweise exponentiell weitergeht, mhm. oder ob es irgendwo eine, eine Decke gibt. Und ich habe, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ähm, ich, ich habe jetzt immer öfter gehört, dass diese Decke durchaus denkbar ist, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Also ein Grund ist, dass irgendwie ähm, gar nicht genug äh, Textmaterial zur Verfügung steht, um das nächste Modell zu trainieren sozusagen, dass man dann eventuell synthetische Daten verwenden muss, was zu eigenen Problemen führt. Ja, ein KI-Modell, das auf bereits KI-produzierten äh, Text trainiert wird, tendiert dazu, schlechter zu werden und nicht besser ähm, und so weiter. Also äh, Jan Lekin, ein, einer der wichtigsten KI-Modell, ähm, Informatiker meinte, dass jetzt wahrscheinlich die Zeit ist, die Architektur zu wechseln. Also, dass es jetzt wahrscheinlich an der Zeit ist, um, ähm, von den GPT-Modellen irgendwie runterzukommen und was anderes zu probieren. Mhm. Aber das sind alles Spekulationen. Also, um jetzt, um dieses uh, OpenAI, um diesen OpenAI-Skandal rum, war ja
0: auch immer die Rede davon, dass sie schon mit GPT-5 angefangen haben. Ja. Mal schauen. Jetzt mal kurz ein bisschen Kontext für die Leute, die uns zuhören und die sich selber mhm. noch nicht damit gespielt haben, was das jetzt, was ChatGPT derzeit alles kann. Also ich nutze es zum Beispiel, um Gespräche wie das mit dir vorzubereiten. Das Tolle ist, dass es jetzt auch einen Zugang zum Internet hat. Das heißt, es kann googeln, das kann man Quellen angeben, das war ja. Vorher dann oft so, es hat was gesagt und man muss es glauben oder dann selber nachrecherchieren. Jetzt kann ich sagen, gib mir zu allem, was du sagst, einen Link. Ähm, mhm. Dann kann ich selber nachlesen, ob das stimmt. Also, ich habe es zum Beispiel gefragt, so, wer ist Hannes Bayor? Was macht er so? Was hat er vorher geschrieben? Such mir. Such mir Interviews, die er 2023 in Medien gegeben hat. Wie wurde sein Buch besprochen? Gib mir Links. Was sagen führende Literaturwissenschaftler zum Effekt von künstlicher Intelligenz auf Literatur?« und also es war wahnsinnig nützlich für mich in der Recherche als Journalist. muss natürlich immer aufpassen, ich tue noch alles gegenchecken. Aber es ist für meine Arbeit und für mein Dafürhalten schon sehr zuverlässig und sehr nützlich. Und da kommen wir dann auch zum größeren Thema, weil jetzt fernab von experimentellen Versuchen wie deinem ist es ja so, dass Technik immer schon Auswirkungen auf das Schreiben hatte. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wie der Buchdruck erfunden wurde, hat das was gemacht mit der Art und Weise, wie geschrieben wurde, wie der Computer erfunden wurde, das Internet, äh jetzt künstliche Intelligenz. Kannst du uns da mal kleine Einführung geben, so zum Zusammenhang von Technik, die zur Verfügung steht, und Literatur, dem Schreiben? Das ist natürlich ein
1: ganz großes Feld, aber es ist absolut richtig. Also Technik hat immer einen Einfluss, oder die, die Schreiben und Leser, Technik haben immer einen Einfluss darauf, was geschrieben werden kann. Ja, das also Buchdruck ist ein, das klassische Beispiel, einfach die, der Übergang zu einer von einer Gesellschaft, in der Bücher ein rares Gut sind, das dass eigentlich nicht von Einzelpersonen besessen wird, sondern von Bibliotheken, vor allem Klosterbibliotheken und so weiter, in eine Gesellschaft, in der ein Buch mehr oder weniger beliebig oft vervielfältigbar ist, sodass man es persönlich äh, besitzen kann. Das ändert äh, erstmal den Buchmarkt natürlich, also ganz andere Bücher können geschrieben werden. Äh, das ändert auch zum Beispiel, also beim Buchdruck zum, äh, geht es jetzt äh, äh, immer darum, dass sich der Protestantismus verbreiten konnte, der ja im Gegensatz zum Katholizismus vor allem darauf abhebt, dass man selbst die Bibel liest, äh, ein persönliches Verhältnis zu Gott hat, das eben nicht mehr über Priester und so weiter vermittelt ist, etc. Also dieses, äh, das ist ein riesengroßer Einfluss gewesen der, der Buchdruckkultur. Und das kann man jetzt für eigentlich alles ähm, ähnlich sehen. Also ich glaube, der Textprozessor war ganz wichtig für die äh, Art und Weise, wie mit äh, Versionen geschrieben wird. Also äh, handschriftlich oder mit der Schreibmaschine schreibt man eine Version, die kann man dann korrigieren. Aber die Korrekturstufen sind natürlich mehr oder weniger begrenzt Dadurch, dass es relativ aufwendig ist. Und äh, ich glaube, mit, mit dem Textprozessor, äh, also mit Word oder so, schreibt man einfach sehr viel ähm, äh, korrekturhafter. Und jetzt kann man fragen, was passiert, wenn man KI-Modelle hat. Und natürlich ist die, also wird der Einfluss, es ist schwer abzusehen. Leute sind sehr, ja. ähm, also ich würde sagen, machen, äh, möchten es gerne als eine Revolution, wie, die, wie den Buchdruck bezeichnet. Ich bin da noch nicht sicher. Aber ich glaube ganz wesentlich, dass dass das einen Einfluss auf bestimmte schreibende Berufe hat. Also in jedem Beruf schreibt man, aber in nicht jedem Beruf ist das Schreiben auch das Produkt. Also ähm, am einen Ende des der Skala stehen dann ja, Romanautoren, da ist das Produkt der Text. Und am anderen Ende, ähm, naja, jeder Bürojob muss man halt eine E-Mail schreiben. Und ich glaube auf dieser, auf dieser äh, Skalenseite werden sich die meisten Veränderungen ergeben. Also das, ähm, ne, Jeder kann jetzt einen persönlichen Assistenten in der Tasche haben, sozusagen. Ähm, für diese Alltagskommunikation, das ist wahrscheinlich der größte Einfluss. Was mich natürlich interessiert, ist, was passiert auf der anderen Seite der Skala? Also hat es Einfluss auf, ähm, auf literarisches Schreiben? Und da bin ich mir eben unsicher. Mhm. Also Einmal natürlich so, wie ja, wenn jetzt in der nächsten Word-Version gibt es einen, einen GPT-4-basierten Schreibassistenten. Benutze ich das für meinen Roman, weiß ich nicht. Hat sicherlich auch was damit zu tun, was ich von mir selbst als Romanautor halte. Ja. Aber ich kann mir ich kann mir vorstellen, dass das zum, ähm, zum Anstoß irgendwas zu probieren oder zum äh, zum Experimentieren sicher halt, sicher mhm.
0: benutzt werden wird. Aber ich bin mir nicht sicher, wie weit es geht zur ja. tatsächlichen Produktion von literarischen Texten. Wie meinst du das, was ich von mir selbst als Romanautor halte? Ob ich mich jetzt so als einsames Genie, das aus seiner eigenen, das nur aus sich selbst schöpft, und dann möchte ich nicht mit so einer Hilfe arbeiten? Also ich kenne viele
1: Autoren, mit denen ich darüber gesprochen habe, und die sehen das eher so. Also im Grunde, das ist ja eine Selbstabschaffung. Und das ist nicht nur eine Selbstabschaffung, sondern was da rauskommt, ist auch nicht gut genug. Das ist nochmal das mhm. andere. Da muss man auch immer dran denken, dass natürlich ChatGPT erstmal ein Produkt ist. Und als Produkt auf die breitestmögliche Zielgruppe ausgerichtet ist. Und deshalb Standard produziert, eine Standardsprache. Ähm, da kann man natürlich immer sagen, variiere den Stil etc. Aber in meiner Erfahrung ist es bisher noch nicht so, dass man wirklich schöne Texte da daraus bekommt. Ähm, und sowas kann ich mir vorstellen, Deshalb, äh, dass man sagen würde, ja, das, das kann eben nur Durchschnitt und ich als Autorin oder als Autor kann das eben dann doch noch besser. Das ist eben die Kunst dabei. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich viele Literatur gibt, die gerade auf Standard ausgelegt ist. ja, Wo auch der Autor eigentlich keine Rolle mehr spielt in dem Sinne. Also ein extremes Beispiel wäre sowas wie die Groschenheftchen, wo unter einem Namen von einem riesen Team von Autoren geschrieben wird. Also Perry Roden oder sowas, was man am, früher am Kiosk gekauft hat. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ähm, dass solche Texte dann natürlich, weil sie auf Schemata beruhen und nur serialisiert sind, sich eventuell automatisiert herstellen lassen, ähm, das glaube ich schon. Und kann gut sein, dass wir dann ein Segment haben des Literaturmarktes,
0: der so funktioniert. Mhm. Und äh, also ich denke jetzt gar nicht so sehr daran, dass die KI also, dass man die KI nutzt, um viel Text Output zu bekommen. Aber so, wie denkst du, im Schreibprozess könnte es schon eine große Hilfe sein. Also, ich entwickle einen Charakter oder einen Handlungsstrang. Die Oma Irene wird ausgeraubt in einer, in, vor einer Trafik. Und dann kommt eine schwarze Katze um die Ecke und das gebe ich jetzt mit ChatGPT und gebe mir 30 Vorschläge, was dann passiert oder äh, wie sie sich dabei fühlt. Also so Input-Ideen zu sammeln, mhm. könnte ja durchaus nützlich sein.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch wichtig zu erwähnen, dass es natürlich nicht immer um die Generierung des endgültigen Textes geht. Ähm, äh, Jennifer Becker ist eine deutsche Autorin, hat einen man ganz schönen, eine schöne Metapher dafür, sie spricht immer vom Writer's Room. Also so wie Fernsehserien nicht alleine geschrieben werden, sondern im Writer's Room, wo man mit fünf Leuten sitzt und sich Ideen zuspielt, könnte man vielleicht auch die Interaktion mit Sprachmodellen verstehen. Dann wirft man was rein und bekommt entweder mhm. Vorschläge oder Bewertungen ähm, oder was auch Juan Guse sagt in deutscher Art äh, mal, vielleicht auch das, was man eben nicht machen möchte, weil es zu so offensichtlich ist. Also das kann ja auch sozusagen das Feedback kann ja sozusagen negativ sein, äh, wenn er jetzt sagt, äh, das sind drei Möglichkeiten und einen davon hattest du selber im Kopf, dann streichst du den raus, weil es
0: irgendwie zu <lacht> wahrscheinlich ist oder so. Ja, interessante Gedanke. Also auch das mit dem persönlichen Assistenten, ich finde das ja schon faszinierend. Und der Ethan Mollig, das ist ein Professor in den USA, der tollen Newsletter heißt One Useful Thing, werde ich in der Podcast-Beschreibung und auf der Homepage verlinken, der ist so mein Guide durch diese KI-Welt. Und der hat das so beschrieben wie du jetzt, so dass jetzt jeder eigentlich, und viele haben es noch nicht realisiert, einen persönlichen Assistenten hat, der durchschnittlich ist. Also der von dem kann man sich jetzt nicht erwarten, dass der Spitzenleistungen erreicht, aber ein durch, zum Beispiel ein durchschnittlich guter Lektor, der die Texte drüber liest, der mir jetzt zum Beispiel also kenne ich viele gute Lektoren und die machen das viel besser, geben, geben viel besseren Input und Feedback als das ChatGPT macht, aber ich bin mittlerweile bei keiner großen Redaktion mehr angedockt und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Newsletter über Nachhaltig Themen schreibe, dann gab es keinen Lektor und jetzt habe ich einen durchschnittlich guten Lektor dafür. Und wenn man da jetzt bei verschiedenen anderen Bereichen schaut, dann ist das ja schon mal eine, eine enorme Stütze für viele kleinere Autorinnen und Autoren, damit sie ihre, ja, die Qualität zumindest auf, auf Standard heben
1: ja, das, ähm, ich denke, das ist hier ein, sicher ein Vorteil davon. Was man natürlich immer fragen muss, und das äh, soll jetzt gar nicht so konservativ klingen, aber ähm, welche, welche Kompetenzen man auf längere Sicht verliert, wenn man sowas macht. Also das ein, ein, eine, eine, eine Analogie ist immer, dass äh, irgendwann wird der Taschenrechner eingeführt in den Schulunterricht. Ähm, man kann es immer tun, aber verlernt vielleicht das Kopfrechnen dadurch. Mhm. würde jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie der große Verlust ist, wenn man die, wenn man das Gerät eben hat. Aber eine Möglichkeit, zumindest zu fragen, ist, was man noch verliert, wenn man ähm, nicht nur, äh, also Arithmetik nicht mehr im Kopf macht, sondern möglicherweise die Entwicklung von Texten zu sehr abgibt an die Maschine. Also zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass die, äh, dass wenn man sich zu sehr darauf verlässt, was einem die Maschine gibt, Texte eher äh, auf Klischees tendieren oder auf bestimmte Argumentationsmuster, die eben, die eben irgendwie etabliert sind, dass es da schwerer ist, irgendwie einen neuen Zugang zu finden. Ähm, also, dass man auch vielleicht nach einer Weile Probleme hat, den Text an sich und das und zwar mit dem Text verbunden eben auch das Argument an sich zu entwickeln. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, für, für Leute, die professionell schreiben, die, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber es wäre interessant, sich zu überlegen, wie es für die nächste Generation aussieht. Also wenn du äh, jetzt, weiß ich nicht, wenn in zehn Jahren in die Schule kommst und alle und KI-Modelle sind immer im Schreibprozess vorhanden, was kann diese Generation nicht mehr die eine frühere Konnte. Ist das eine sinnvolle Frage? Ich weiß nicht, aber zumindest ist es eine, die mir, die mir manchmal irgendwie ähm, aufkommt. Also was, was bedeutet es, wenn man sich möglicherweise zu sehr darauf verlässt?
0: Mhm. Finde ich eine interessante Frage. Meine erste Tendenz ist ein bisschen so, dass es gibt ja die recht plausible Aussage, dass der Mensch als Kollektiv noch nie so schlau war und viel schaffen konnte wie heute, aber dass das Individuum im Durchschnitt noch nie so dumm, dumm war. Also ja, das ich ist glaub, doch
1: Unsinn, oder? Glaubst du das? Also im Vergleich <lacht> zu irgendjemandem aus dem, aus dem 18. Jahrhundert ist doch mein, ist doch mein Lebensradius viel ja, größer.
0: das stimmt. Und, aber okay, so. <lacht> ich, ich, ich beziehe es mal auf so Fertigkeiten wie hm. Ich kann mal eine Lehmhütte bauen, in der ich wohnen kann. Oder ich kann mich selber ernähren, wenn ich irgendwo ein Feld hätte. Oder ich kann mal keine, keine Ahnung, ich kann mein T-Shirt, das eine Lücke hat, nicht selber flicken. Also ich denke jetzt in die Richtung. Okay. <lacht> ja. Und ist die Frage, wie viel ähm, ja, verliert man als Gesellschaft oder als Individuum, wenn man das nicht mehr kann, ist natürlich was anderes, ob es jetzt, jetzt um Text, um Kreativität, um Schreiben geht. Ja.
1: Ja, du hast doch recht mit der, es gibt natürlich zwei Aspekte. Ne? Es gibt einerseits die Technik, also dass wir, dass wir Kompetenzen an Technik abgeben und da wäre eigentlich das Argument normalerweise zu sagen, naja, das, das ist eigentlich nichts Neues, das machen wir immer. Es gibt im Grunde keinen Naturzustand des Menschen. Also Homo sapiens als Spezies ist eigentlich darüber definiert, dass, dass er Werkzeuge gebraucht. Also einen nicht Werkzeug verwendenden Mensch gibt es nicht. Das andere ist zu sagen: ähm, Als Spezies sind wir auch äh, ist Arbeitsteilung ganz wesentlich. Also es gibt einer, der alles kann, ein Robinson, der wirklich alleine existiert, ist im Grunde auch ähm, fiktional. Das, das gab es auch nie. Es gab immer die dieses die Verlassen aufeinander und so weiter. Äh, da kann man natürlich sagen, im Grunde ist alles so eine, ist, ist so, eine so ein Gradient und äh, jetzt gehen wir halt ein bisschen mehr in die Richtung der der Aufteilung zwischen Personen und, und äh, Abgabe von Kompetenzen an die Technik. Meine Frage ist nur, ob es da irgendwo einen Sprung gibt, der eben entweder größer ist oder qualitativ anders als was wir davor hatten. Mhm. Ich bin mir da nicht sicher. Meine Vermutung ist eben irgendwie, dass die, die Operation mit Zahlen, wie im Taschenrechner, eben doch was anderes ist, als die Operation mit Gedanken und Argumenten und vielleicht komplexeren Zusammenhängen. Und dass man, wenn man das abgibt, eventuell auch so ein bisschen von, von Selbstbestimmung abgibt.
0: Mmh, ja, klingt sehr plausibel. Ich würde gern mit dir noch auf ein paar Anwendungsfehler für unsere HörerInnen eingehen, was jetzt Literatur betrifft. Also mhm. man, man hat jetzt irgendwie jemanden, der über die, die Texte drüber liest, man kann sich uh, Input holen für Ideen, die sind dann vielleicht manchmal nicht gut, aber man weiß vielleicht dann einfach, was man nicht nimmt, <lacht> weil es die KI vorschlägt und dann wahrscheinlich jemand anderer auch schon die Idee hatte. Was ich jetzt spannend fand, ist so mich ein bisschen herumzuspielen, ich sage ChatGPT, was mich gerade so beschäftigt und kannst du mir Bücher dazu empfehlen. Hast du Anwendungsfelder, die du noch interessant findest?
1: Ja, ich habe also hab jetzt, mein, mein Lieblings-KI ist eigentlich gar nicht ChatGPT, sondern Claude, mhm. ähm, weil es dieses große Kontextfenster hat. Also Claude kannst du ungefähr einen hundertseitigen Text geben und der hat den, Fest gespeichert und kann darüber äh, Aussagen treffen, was kann ChatGPT nicht. Ich glaube, die neueste Version Claude 2 kann sogar 500 Seiten. Und das äh, habe ich jetzt relativ viel benutzt, tatsächlich ähm, in meinem akademischen, äh, akademischen Arbeit, um mir Texte zusammenfassen zu lassen. Was ich gemerkt habe, ist, das funktioniert sehr gut bei Texten aus den ähm, quantitativen Wissenschaften, also zum Beispiel Soziologie, wo dann irgendwie äh, Umfragen gemacht wurden oder wo Paper halt eine Struktur haben, wo ein Punkt wichtig ist. also Es gibt ein Ergebnis. Das kann der super zusammenfassen. Und da spart man sich wirklich viel Zeit. Und ich habe auch geschaut, wie viel dann verloren geht, aber es ist, wird tatsächlich sehr wenig. Es funktioniert nicht bei mal, komplexeren, geisteswissenschaftlicheren Texten. Also das philosophische Text ähm, der nicht völlig 100% klar ist, das kann er nicht. Und das ist ganz interessant zu sehen. Mhm. Aber ich glaube, dieser Assistent, also du, du nennst Recherche als Beispiel, ich glaube, dafür ist das tatsächlich eigentlich ganz gut geeignet, wenn man um die Grenzen weiß. Und da sehe ich dann vielleicht noch ein Problem, nämlich, dass man, dass man sich zu sehr irgendwann darauf verlässt, dass der das schon richtig macht. Also welche Punkte werden zusammengefasst? Sind das vielleicht gar nicht mal die interessantesten aus einem Text? Ähm, oder du sagst, dass du dann nochmal gegencheckst, ob das jetzt auch stimmt. Wenn man sich vielleicht dann auch zu sehr darauf verlässt, weil es bisher immer gestimmt hat, ähm, treten eben auch Fehler auf. Also das ist wie bei jeder Delegation, Delegierung. Man muss sich darauf verlassen, dass derjenige, an den man delegiert ist, irgendwie einen guten Job macht. Mhm. Und da müsste man vielleicht dann noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Also vor allem je besser es funktioniert.
0: Ja. Da finde ich dann auch deine Experimente mit der KI interessant und gut, um die Möglichkeiten, aber auch Beschränkungen zu, zu mhm. zeigen. Weil man, man tendiert ja dann dazu, und das ist auch, bei, <lacht> kann ich auch bei mir beobachten, wenn man anfängt, sich damit zu spielen, ist man erstmal ja, geschockt, begeistert, was das alles kann. Und, also, man darf nicht dazu neigen, das dass zu einer allwissenden Maschine zu machen, die nicht irren und nicht fehlen kann. Hm. Also, keine Ahnung, was da in der Zukunft noch kommt. Also, vielleicht ist es das in zehn Jahren schon. <lacht> Aber, ja, ist auch ganz wichtig, da die Einschränkungen zu sehen.
1: Ja, ich glaube, es ist, ähm, was auf jeden Fall kommen wird, ist eine komplexere Architektur der KI-Systeme. Im Grunde, was wir jetzt haben, ist ein sehr, sehr primitives System, das nämlich äh, für die gesamten Output und die Verarbeitung der datum ein, ein Prinzip verwendet, ähm, und zum Beispiel nicht unterscheiden kann zwischen, also gar nicht benutzen kann eine Fakten-Datenbank und äh, das Predictive-Text-Model, was es eben hat. Also die, die KI sagt immer das nächste Wort voraus. und Das bedeutet, dass Fakten äh, nur aufgrund von Wahrscheinlichkeiten und nicht aufgrund einer, eines Datenbankmodells gespeichert sind. Und das, das Beispiel ist immer, wenn man äh, ChatGPT fragt, bitte schreibe folgenden Satz zu Ende, der erste Mensch auf dem Mond war. ja Und dann kommt Neil Armstrong, aber es kommt Neil Armstrong, weil es der wahrscheinlichste Output ist, nicht weil es der korrekte ist, ja, nicht weil es irgendwo steht in, in äh, Datenbankposition B12, Neil Armstrong ist jetzt hier die Antwort. Und ich glaube, was kommen wird, und da, da reden viele ähm, der Ingenieure drüber, ist, dass man beide Möglichkeiten kombiniert. Also, dass du zum Beispiel für die Abfrage äh, ein Sprachmodell hast, das statistisch funktioniert, so wie ChatGPT. Aber dann kann es zugreifen auf einen tatsächlichen Datenbankbestand, der nicht mehr einfach nur Wahrscheinlichkeiten ist, sondern tatsächliche Fakten. Und dadurch kann man vielleicht diese Halluzination ein bisschen begrenzen. Ja. Also, so, solche, so, solche Kombinationen von, von bestimmten Architekturen kann ich mir vorstellen, dass die wichtiger werden.
0: Mhm. Hannes, gehen wir nochmal auf, auf das Thema Autorenschaft, einsames Genie, das nur aus sich schöpft. Wer hat das eigentlich geschrieben, was man schreibt, wenn man beim Schreiben die ganze Zeit jetzt auch googelt und jetzt dann auch die KI verwendet? Du hast ja relativ wenig eingegriffen in deinen mhm. Roman. Am Buch steht aber Hannes Bajor und nicht die KI hat das ja. geschrieben. Kannst du, hast du darüber nachgedacht, wie du das ausweisen möchtest oder? Ja, doch da habe ich sehr viel drüber nachgedacht
1: und ich schreibe auch im Nachwort ein bisschen darüber. Es ähm, gibt natürlich zwei Möglichkeiten oder es gibt drei Möglichkeiten. Die eine ist zu sagen, wir halte mich einfach an die Konvention, dass ich jetzt der Autor bin, selbst wenn ich weiß, dass mein Beitrag zu dem Buch relativ gering war. Die zweite ist zu sagen, ich mache, war das bei und GBTJ oder sowas als als äh, Autor. Und die dritte ist zu sagen, ich, ich zähle wirklich alle auf, die in Frage kommen. Das bin ich, das ist das, der Algorithmus, das ist aber auch, das sind die Autoren des Textes im Datensatz, also diese vier Romane, oder überhaupt alle äh, Texte, die sonst noch eingeflossen sind in, in, ins Training. Und das wäre ja eine riesengroße Menge. Na, das wäre ja das, die gesamte Wikipedia und so weiter.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich für den ersten Fall entschieden. Und zwar vor allem deshalb, weil das dritte unpraktisch ist. Und das zweite, ähm, würde ich sagen, in die Irre führt. Also man muss einen Unterschied machen zwischen einem Autor, einer Autorin und Beteiligten. Und ich glaube... Die KI als Autorin, als vollwertige Autoren zu bezeichnen, ist im Grunde falsch. Erstmal ist es falsch, weil äh, ich glaube, es mystifiziert die KI. KI ist keine Person. Die KI ist ein Algorithmus, ein Mechanismus, der das nächste Wort vorhersagt. Das ist in unserem Verständnis und unserer Kultur nicht dasselbe wie eine Person zu sein. Und ich glaube, das, das muss man irgendwie im, im, im Kopf behalten und auch sehen, was passiert, wenn man plötzlich KIs äh, vollen einem Personenstatus zuschreibt. Also ein großes Problem ist, dass sowas wie moralische, ethische und rechtliche Verantwortung immer noch an Menschen hängt, immer noch an natürlichen Personen oder meinetwegen rechtlichen Personen, aber eben nicht an KIs. Und äh, man sieht das Problem, was entsteht, wenn man, wenn man äh, diese Verantwortung abgibt, beispielsweise in den ganzen Skandalen um Predictive Policing, ja, also wo dann Leute entweder verurteilt werden oder längere Haftstrafen bekommen, weil man sich auf irgendeinen ähm, irgendein, äh, Algorithmus verlässt, der aber eigentlich nur bestehende Rassismen wiederholt. Und deshalb bin ich äh, immer äh, vorsichtig zu sagen, die KI kann Person sein. Oder kann Autor sein. Und sie kann es auch deshalb nicht. Und deshalb habe ich im Grunde meinen Namen drauf gesetzt, Weil die Minimalfunktion von Autorschaft, in meinen Augen, die ist zu sagen, das hier, was ich habe, ich muss es gar nicht selbst geschrieben haben, ist jetzt ein Werk, ein Buch, ein Roman, ein Kunstwerk etc. Diese Minimalfunktion können aber nur Personen ausführen. Und auch das ist wieder eine Sache, das, das hängt nicht daran, dass die dass die KI nicht klug genug ist oder intelligent genug, sondern dass wir als Gesellschaft bisher diesen äh, Entitäten noch nicht diesen Status zugestehen, nämlich sozialer Agent zu sein und diese Geste ausführen zu können. Ah. Und deshalb ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die übrig bleibt, dass ich da auf dem Cover äh, ah.
0: stehe. Ja. Du hast dein, dein Modell ja mit diesen vier Büchern gefüttert. Hast du die Autoren der Bücher vorher gefragt, ob das okay ist?
1: Ich habe zwei kenne ich persönlich, die habe ich gefragt, die hatten kein Problem damit, die anderen äh, habe ich nicht erreicht, ähm, habe aber auch nicht so viel Mühe gegeben, muss ich sagen, weil ja. letztlich ähm, ich das nie, in diesem Fall gar nicht für so ein großes Problem gehalten habe. Also rechtlich ist es völlig in Ordnung, ähm, obwohl jetzt natürlich, dass ich in den nächsten Jahren sicher nicht nochmal äh, ausdifferenzieren wird, also Gerade die rechtliche Lage in der EU wird diskutiert, wer, hat, äh, wer darf trainieren, mit welchen, welchem Text und so weiter. Aber ähm, es gibt natürlich auch eine ältere Tradition von Literatur, die sich die Werke von anderen aneignet und sie umschreibt, weiterschreibt, äh, eine Collage macht, Pastiche macht, eine Parodie macht und so weiter. Und ich glaube, ich sehe das eher so in dieser Tradition. Mhm und da ist der äh, da ist es gar nicht so also da ist zumindest die, die, das, das ethische Problem gar nicht so groß zumal ja explizit drin steht was verwendet wurde ja. also wenn ich jetzt mir diese bücher aneigne und nicht sage dass ich das getan habe dann wird das wahrscheinlich problematisch. Also da gibt es ja auch ganz viele Fälle in der, in der Literaturgeschichte. Ähm, du erinnerst dich vielleicht an, vor zehn Jahren gab es von Helene Hegemar diesen axolotl Roadkill roman wo sie lange Passagen abgeschrieben hat aus anderen Büchern, also von Hand, ähm, das aber nicht gesagt hat. Und das wurde dann natürlich zum Skandal. Das war dann wirklich Plagiat. Wenn sie es aber gemacht hätte und draufgeschrieben hätte oder hinten irgendwo hingeschrieben hätte, dass das eine Kopie ist, dann wäre es okay gewesen, mhm. ja, und das wäre okay gewesen nach einer nach einem Auf, einer Auffassung von Literatur, die eben sagt, naja, Zitate sind in Ordnung oder so. Insofern, also kurz gesagt, ähm, das in dem Fall halte ich das gar nicht für so ein großes Problem. Ja. Das wird zum Problem dann zum Beispiel bei solchen Geschichten wie den, ähm, der Frage, wenn ich jetzt ganz große äh, Datenbanken oder Datensätze nehme, in denen gesch rechtlich geschützte Texte sind um ein neues Modell zu trainieren. Wie sieht das damit aus? Und das sind ja auch der laufenden glaube ich, mehrere ähm, Prozesse gegen, gegen Stable Diffusion und Lion. Das haben sie verloren. Da, haben die, da hat äh, die Comic-Autorin Sarah Anderson geklagt, dass ihr, äh, ihre Comics, blind in den Trainingsdatensatz eingeflossen sind. Dafür hat sie aber nicht recht bekommen. Das war, das, die Begründung ist ein bisschen technisch und war, glaube ich, auch einfach, das war rechtlich nicht ganz einfach einfach, einfach, einfach frei gemacht. Aber ich glaube, solche äh, Prozesse und solche Aushandlungen sehen wir jetzt mehr. Und da bin ich auch mal gespannt, was passiert. Mhm. Also ein Argument ist zu sagen, wenn man jetzt plötzlich verbietet, dass irgendein urberechtlich geschütztes Material zu Trainingszwecken verwendet wird, dann können wir im Monat den Laden dicht machen, dann können wir nicht mehr trainieren und äh, es wird keine neuen KI-Modelle geben. Ja. Das ist die Frage, ob das erstmal so schlimm ist und ob das stimmt und die andere äh, ist eben zu sagen, na ja, so wie also auch wieder das Argument, dass ein bei Menschen genauso funktioniert, so wie jemand, der jetzt äh, Kunst studiert, um Maler zu werden, sich andere Gemälde anschaut, äh, das ist ja noch keine, das ist ja noch keine Copyright-Verletzung. Irgendwie muss man das ja machen. Das liegt ja sozusagen kulturell in der Luft, was Kunst ist und so weiter. Mhm. Und da wird, glaube ich, in dem, im nächsten Jahr vor allem relativ viel passieren. Ich also
0: habe auch darüber nachgedacht, wenn ich jetzt ein junger Autor bin und ich möchte einen erfolgreichen Krimi schreiben, dann schnappe ich mir alle Stephen King-Bücher, ähm, gebe sie so einer KI, die man trainieren kann, wie du, wie du das gemacht hast. Und versuche dann daraus einen erfolgreichen Roman zu schreiben. Und dann hat man dann jetzt so als, selber als Autor und als Journalist der viele Texte schreibt, und man dachte, wie wäre das, wenn das jemand mit meinen Texten macht und dann meinen Stil kopiert. Aber gleichzeitig, genau wie du sagst, wenn ich mir, also das kann man ja bei, ich mache heute zum Beispiel noch eine Podcast-Aufnahme über Michelangelo und wenn man da die Renaissance-Künstler sich anschaut, die sind auch jahrelang herumgefahren und haben sich angeschaut, was machen die großen Künstler der Zeit und haben dann darauf aufgebaut, sich von mhm. jedem ein bisschen was abgeschaut. Und ob ich jetzt die KI dafür verwende, dass ich quasi den Stil von Stephen King kopiere oder ob ich einfach interessiere, dass Autor seine Bücher lese und man versucht, seine Stilmittel abzuschauen, da ist ja der Unterschied dann gar nicht so groß. Vor allem würde ich
1: sagen, und das vergisst man gerne, wenn man aus dieser
0: technikzentrierten Seite schaut,
1: vielleicht ist der Witz gar nicht das Objekt, ja, Vielleicht ist es gar nicht so, dass wenn ich jetzt alle Stephen King Bücher ähm, mehr oder weniger auf, auf eine, für eine KI trainiere und dann neu schreibe, dass es automatisch ein äh, Bestseller wird. Es gibt ja vielleicht noch andere äh, mhm. Faktoren, die eine Rolle spielen. Also erstmal der Name Stephen King garantiert schon, dass ein Buch verkauft wird. Ähm, die Art und Weise, wie es präsentiert wird und so weiter. Vielleicht ist es ist der Inhalt gar nicht so wichtig. Und das ist etwas, was gerne vergessen wird, wenn man wenn man so tut, als wäre das Kunstwerk im Objekt und nicht vielleicht eher um das Objekt herum. Mhm. Und diese gesellschaftliche Situation und, äh, und all die anderen Faktoren, die eine Rolle spielen, die werden gerne vergessen. Und die werden gerne vergessen, gerade aus Ingenieursperspektive. Weil da denkt man immer, wie machen wir Kunst? Naja, wir schauen einfach, dass wir das Objekt, was wir Kunst nennen, reproduzieren. Und ähm, das Objekt ist eben, weiß ich nicht, das, 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 der materiale Träger des Bildes und mhm. sowas. Während diese ganzen anderen Zeichen und Bedeutungen drumherum schwirren, die sich gar nicht so ohne weiteres technisch formalisieren lassen.
0: Ja, ja, hochinteressant.
1: Also auch weil gar nicht klar ist, was ein Kunstwerk ist. Was ist denn ein Kunstwerk? Das ist ja in jeder Epoche völlig anders. Ja, Dass das, äh, Der Begriff von, von Kunst ergibt im Mittelalter, Mittelalter überhaupt keinen Sinn. Dort gibt es Ritualgegenstände ja, oder Gegenstände des religiösen Lebens. Dass das zu Kunst wird mit all dem aufgeladenen metaphysischen Ballast, den wir jetzt daran knüpfen, das passiert eigentlich erst viel
0: später. Ja. Ich finde das auch spannend, weil wenn ich jetzt an Bücher denke von großen Autoren, also ich komme aus einer Familie, wo wenig gelesen wurde, wo ich auch der Erste war, der Matura oder Abi gemacht hat und dann auf die Uni gegangen ist zum Studieren. Und mir geht es immer wieder so, ich versuche mich in Werke von großen Autoren, jetzt keine Ahnung, zum Beispiel Peter Handke, reinzulesen. Und dann geht es mir manchmal so, ich lese das, und denke mal, es gibt mir aber gar nichts. Und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Aber ich denke mir dann, aber das hat der Peter Handke geschrieben. Und der wird ja von so vielen schlauen Menschen mhm. anerkannt, und dann muss das gut sein und dann liegt's an mir dann muss ich gehe ich dann nochmal drüber und so das ist so auch dieser gesellschaftliche Rahmen oder den du beschreibst ja. das nicht nur es geht nicht nur ums Objekt sondern um das, um das große Ganze drüber genau, auch die
1: Erwartungen an einen Text und so weiter was nicht heißt dass der irgendwie richtig oder oder wahr ist aber er ist da ja das ist das ist glaube ich schon der Unterschied auch Handke, könnte man sagen wenn der jetzt also wenn der seinen, weiß ich nicht, Bücher aus den 60er jetzt veröffentlicht, würden die noch denselben Impact haben. Wahrscheinlich nicht, weil es eine bestimmte Situation war, in der vielleicht gerade dieser Text gepasst hat oder so. Mhm. Also immer das, das Soziale und das Historische. Das sind die beiden Faktoren, die aus so einer Ingenieursperspektive immer wegfallen, aber wo ganz auf die Bedeutung drin steckt. Und gerade wenn wir um solche kulturellen um, von kulturellen Objekten sprechen, also, es ist einfacher zu sagen, die KI äh, reproduziert die Art und Weise, wie jetzt die, äh, wie der, der Sehnerv, der Augennerv funktioniert. Das ist ja bei den ähm, Convolutional neural net, net so gewesen. Das ist was Einfacheres, weil es ein Naturobjekt ist, als zu sagen, diese KI produziert jetzt Kunst, ja, weil es ein historisch und soziales Objekt ist.
0: Mhm. Ja, finde ich total interessant. Aber wenn ich jetzt dann denke, du hast jetzt gesagt, richtig erzählen kann die KI nicht, weil es nur Korrelation und keine Kausalität ist. Das kann sagen, da ist das in deinem Nachwort im Buch geschrieben. Ich glaube, der König ist gestorben und die Königin war traurig, ja. ist die Korrelation. Und Königin, also die Königin ist gestorben dann. Also König ist gestorben und dann die Königin das genau. Korrelation und Kausalität also richtiges Erzählen wäre ähm, der König ist gestorben und die Königin ist aus Kummer gestorben mhm. also genau, so die also jetzt, wenn das jetzt äh, die KI noch nicht kann aber sagen wir jetzt nehmen wir einfach an in zehn oder in zwei oder in hundert Jahren ähm, kann sie das schon, ist dann auch die Frage, wie liest man ein Buch, von dem man weiß, dass da ähm, vielleicht nur jemand eine Taste gedrückt hat und dann ist da dieser Roman entstanden und da gibt es dann mhm. diesen ganzen Kontext nicht, diese Person dahinter. Und vielleicht ist das ein toller, packender Roman, aber für uns Menschen, die historisch und kulturell ganz anderes gewohnt sind, ähm, mit uns macht das gar nichts, weil es geht ja nicht nur darum, was da steht, sondern auch um das Ganze drumherum.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ist eine, die wir wahrscheinlich schon in letzter Zeit ähm, ausgesetzt sind. Nämlich, was mache ich mit einem Text, von dem ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass er von einem Menschen geschrieben ist oder von einer Maschine? Das ist ja vielleicht erstmal die die, die einfache Frage. Ne? Ähm, also nicht... Man kann ja, also ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir uns dessen eben gar nicht mehr sicher sein können. Jeder Text, den du siehst, steht jetzt unter dem Generalverdacht, er ist möglicherweise von einer Maschine geschrieben. Und ähm, das wird spannend sein, zu, zu sehen, wie sich das entwickelt. Meine Vermutung ist: naja, also es ist ein kultureller An Anpassungsprozess. Und das ist auch ein Prozess, den wir als Lesende machen. Und ähm, möglicherweise wird es eine eine Phase geben, in der dieser Zweifel immer irgendwie ausgeräumt werden muss. Also entweder, in dem vorne drauf steht, hier maschinell zusammengefasst oder garantiert menschengeschrieben. Und das Problem dabei ist natürlich, dass wir uns dessen immer auch noch nicht sicher sein können. Wenn da mhm. das Label draufsteht, garantiert Menschen gemacht, kann gut sein, dass es eben doch nicht menschengemacht ist. Ja. Und was dann möglicherweise passiert, das ist die Spekulation, während einem nächsten Schritt zu sagen, es ist eigentlich egal. Es macht nichts mehr aus. Ich lese den Text, indem ich diese Frage irgendwie einklammere und dann konzentriere ich mich zum Beispiel darauf, was der Text sagt oder was um den Text herum noch geschieht, ja in welchem in welchem Kontext er erscheint und so weiter. Und dass man möglicherweise durch diesen Zweifel zu einer Art, ja, ich, ich sage jetzt mal positiv unvoreingenommenen genommenen Art zur Lektüre kommt,
0: mhm.
1: einfach weil man sich nicht mehr sicher sein kann, wo er herkommt.
0: Ja. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe jetzt schon fast 300 Podcast-Episoden aufgenommen und mittlerweile, also bei österreichischen Podcasts war lange das Transkribieren noch schwierig, weil das mhm. unseren Dialekt nicht so gut versteht. Das ändert sich jetzt auch schlagartig. Jetzt ist es sehr easy, Transkriptionen zu erstellen und mit ChatGPT auch super easy, das eine Zehn-Punkte-Zusammenfassung vom Gespräch machen zu lassen. Mhm. Ich glaube, das wäre super Service für die HörerInnen auch. Jetzt zum Beispiel bei unserem Gespräch, man muss nicht eine Stunde zuhören, um zu merken, ob das interessant ist, sondern man kann mal vor allem lesen, worüber reden die da mhm. alles und dann, dann, dann höre ich die Episode und habe dann dann auch überlegt, okay, ich würde natürlich über jede Zusammenfassung mal drüber gehen, aber mir fehlt die Zeit, jetzt selber 300 Zusammenfassungen zu schreiben. Und wie schildere ich das dann, also wie gebe ich das dann aus? Steht da dann zusammengefasst von ChatGPT und nehmen es die Leute dann weniger ernst? Soll ich das transparent machen oder nicht? Mhm. Ja, ist eine spannende Frage. Ja, was, was, was würdest du sagen? Ich würde schreiben, zusammengefasst, der Hilfe von ChatGPT und also ich würde das halt einfach transparent machen, wie ich es meistens mache und sagen, ja. wie ich das gemacht habe. Also quasi Korrektur gelesen von mir, aber zusammengefasst von ChatGPT. Ja.
1: ja, aber das ist ja das ist ja im Grunde genau auch diese, also du scheinst gern mal ein ethisches, moralisches oder sonst wie ein, ein Impetus zu haben, das zu tun, weil es sonst wie als Täuschung erscheint, ne? Und genau das ist, das ist das Interessante. Wie lange noch wird das eine Täuschung sein?
0: Mhm.
1: Und ab wann ist es einfach normal? Ja. Und ab wann stellt man sich die Frage gar nicht mehr, ob ich jetzt irgendwie Leute in das Licht führe und mache einfach.
0: Ja. 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 ja, weil man schreibt ja auch nicht beim Text dazu, mit Informationen, mit der Hilfe von Google <lacht> gesammelt. Genau, ja, oder mit Word geschrieben. <lacht> <lacht> mit, mit. Weiß nicht. Ja, ja. ja faszinierend. Hannes, wir kommen zum Schluss. Mich würde noch interessieren, was für Aspekte interessieren dich für deine persönliche Arbeit in den nächsten Jahren mit der KI? Gehst du jetzt auf andere Themen oder, oder hast du neue spannende Projekte vor dir?
1: Ich würde das natürlich weiterverfolgen. Also mich interessiert jetzt irgendwann vor allem herauszufinden, wie äh, SchriftstellerInnen möglicherweise diese äh, Technik verwenden, um normale Literatur zu schreiben sozusagen. Also welche Form von Kollaboration kann es geben, die sinnvoll sind? Das kann entweder sowas sein, wie du meinst, dass man sich Ideen generieren lässt oder aber es geht wirklich um den Schreibprozess selbst. Das würde ich gerne genauer untersuchen. Und sonst habe ich, ähm, ja, ich habe noch völlig andere Themen. Also Philosophiegeschichte mache ich viel und äh, da werde ich wahrscheinlich auch wieder eher reingehen. Das war jetzt, das letzte Jahr war relativ intensiv, was die, was die KI-Themen mhm. betroffen hat. Aber das wird natürlich auch wieder abebben, glaube ich.
0: Zumindest erstmal. mal. Ja. Lieber Hannes, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Danke. Was nehme ich mir mit? Viel. Etwa, dass wir jetzt quasi noch ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir etwas mit ChatGPT schreiben lassen beziehungsweise ich das da ganz klar ausweisen möchte. Ich baue etwa schon länger an einem Tool, das mir mit ChatGPT die Podcast-Folgen zusammenfasst und ich spiele mich viel herum und prüfe auch jeden Text gegen, die ChatGPT da schreibt. Und am Ende ist das dann ja doch meine Kreation, die ich aufgebaut habe, bei der mir dann eine Maschine geholfen hat, das zusammenzufassen. Dass viele Autoren ChatGBT wie einen Writer's Room verwenden, das fand ich einen spannenden Impuls. Ein Writer's Room ist ein Raum, in dem sich AutorInnen zusammensetzen, um zum Beispiel das Skript einer TV-Serie zu schreiben und zu verfeinern. Leute rufen da was rein in den Raum, sammeln Ideen, spielen sie weiter und so kann man ChatGBT auch verwenden, immer wieder neue Impulse zu finden. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann empfehle ich dir meine experimentelle Folge 247 aus dem März, in der ChatGPT erklärt, wie man die Welt besser versteht. Mein persönlicher Tipp diese Woche ist der Newsletter One Useful Thing. Da beschreibt Ethan Mollick, ein Professor für Entrepreneurship in den USA, wie man mit KI effektiv arbeiten kann und was ChatGPT, Claude und Co. und andere KI-Anbieter gut können und was sie nicht gut können, dass mein absoluter Go-To-Newsletter, um mich up-to-date zu halten im Bereich, ist auf Englisch, aber sehr zu empfehlen, One Useful Thing. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash. Support, schaut auch gerne im merch Shop vorbei auf erklärmir.at slash shop. Gibt T-Shirts, Pullis, Jutta Butler oder Hefe für Erklär mir die Weltfans. Sicher auch eine nette Idee für ein Weihnachtsgeschenk für Fans von Erklär mir die Welt. Ihr könnt die Erklär mir die Welt News abonnieren per E-Mail-Signal, jetzt auch auf WhatsApp und Telegram. Einfach auf erklärmir.at slash news gehen. Dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Serien und andere Dinge, die ich euch empfehlen kann. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Könnt ihr alle Videos seit Mai 2023 anschauen, also alle Folgen von Erklär mir die Welt mit Videos, wenn euch das interessiert und kurze Ausschnitte gibt es auch auf TikTok und Instagram. Natürlich sind wir auch auf Facebook, also connectet euch mit uns überall, wo ihr euch aufhält, um mehr über unsere Arbeit und Inhalte zu erfahren. Danke an Sidoni Sagmeister, Missing Link, Audio Funnel und Domotion. Und wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Kommt dann eine Folge zu Sanktionen und Sanktionsrecht. Ein Anwalt erklärt sich und seine Arbeit. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.